0: Bom dia, seja bem-vindo a esse lugar, que alegria, podemos estar aqui nessa manhã Nossa segunda celebração de domingo, nós já tivemos aqui sete e meio, o primeiro momento Permaneça de pé comigo, foi maravilhoso, fique de pé, não sente não, sente não, isso, sente não Vocês estão com pressa de sentar, a gente já vai sentar de uma vez Hoje eu tenho 45 minutos para falar e vocês já viram que tudo nosso é muito contado, mostra aquele relógio ali, é, é o inimigo aquele relógio ali, isso, mostra ali ele, perfeito, volta meus 45, eu não comecei a ministração ainda, eu preciso de todo, não, volta, deixa filmando lá, eu quero que apareça, aí você vai parar, volta os 45, para mim, eu vou esperar, é o maior milagre que vai acontecer, perfeito, segura, não, segura, porque eu não comecei ainda, vou começar daqui a pouco e hoje eu vou usar todos os 45 minutos que eu tenho. Então vou pedir que não corra ah, o meu tempo, nós estamos abrindo, né? abrimos domingo passado um trimestre novo, uma série de estudos hebreus e Tiago nós vamos estudar durante aproximadamente 10 semanas o livro de Hebreus e duas semanas o livro de Tiago nós estamos nos deparando, eu sei que eu sempre falo isso, mas dessa vez eu, eu não tenho para onde fugir é quem sabe um dos maiores trimestres da história que nós já tivemos, porque esse tema, o livro de Hebreus, é realmente um livro marcante, pastor Ney abriu aqui semana passada, comparando Hebreus aos Evangelhos, é o quinto Evangelho, enquanto os Evangelhos falam do que Jesus fez aqui na terra, o livro de Hebreus fala daquilo que Ele é no céu, enquanto nós estamos aqui, Ele está à destra de Deus, intercedendo, abençoando seu povo e a sua igreja, então eu quero convidar você. E quando for as últimas três semanas, o livro de Tiago, nós vamos ter alguns dos conselhos mais práticos e diretos de toda a Bíblia. A gente gosta às vezes, né, de ter uma direção certa, faça isso, não faça aquilo. Então para quem gosta disso, se prepare porque nós vamos ver no livro de Tiago algo extraordinário. É o fim do culto, tá bom, passe lá. É, adquira no Shopping do Centenário a sua lição, ninguém, tá bom? Volte para casa sem ter o guia de estudos e hoje, para vocês terem uma ideia, eu vou ler um ponto inteiro com vocês da revista, tá aqui ó, a minha lição de hoje, né? Eu não risco todas assim não, para você achar mais de mim porque hoje eu vou ministrar então quando eu ministro eu faço bastante anotação na revista Mas hoje eu quero junto com você dar uma olhadinha específica aqui no texto tá? ok? Bom, nosso tema hoje é Hebreus capítulo 1 e 2 Jesus é superior aos anjos E nós vamos entrar aqui numa métrica no livro de Hebreus Que vai mostrar que Jesus é melhor Que Jesus é superior a outras revelações Então por isso que é importante É um livro que diz, olha Mantenha a fé prática, simples, simples Direto em Jesus, nós não precisamos de mediadores, subterfúgios E a igreja de hoje precisa ser relembrada disso, ao longo do caminho De que nós precisamos sempre manter a fé firmada em Jesus E a nossa leitura, ela se dá em Hebreus capítulo 1, versículo 4 ao 14 Eu vou pedir que você leia, abra a sua Bíblia, acenda o seu tablet, seu celular Essa geração mais jovem de hoje, eu estou com a minha Bíblia aqui também, mas hoje só para mim me fazer de jovem, lembra da história, Chovem, eu vou ler do meu tablet, olha só, né? me identificar com a nossa juventude, Hebreus capítulo 1, versículo 4 ao 14, eu vou ler o primeiro, você lê bem forte, compassadamente, nós vamos fazer uma leitura alternada, versículo 4, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles, E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos o adorem. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todos sempre, e cetro de equidade é o cetro do teu reino. Ainda no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Também, qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Vamos ler juntos o versículo 14, bem forte. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço e favor dos que hão de herdar a salvação. Olhe para quem está perto de você e diga, você herdará a salvação. E os anjos são ministros de Deus para a sua vida. Tome seu assento, corpo sentado, mas a alma de pé nessa manhã Bom, nosso estudo hoje, ele tem três pontinhos, como sempre é de costume Vamos olhar um pouquinho a superioridade do filho em relação aos anjos Que é o tema hoje do nosso estudo Eu vou fazer o máximo que eu puder, para não sair disso Porque realmente Hebreus é um livro cativante, que abre várias vertentes Nós vamos ver algo que não está na lição, mas para corroborar com o nosso estudo de hoje... Nós vamos rapidinho, tá bom? Olhar a classificação dos anjos, querubins, serafins, arcanjos... E eu vou dar o menor tempo possível para esse ponto, porque o nosso foco é fazer a cronologia de todo o texto... Como você pode ver aqui, nosso intuito é domingo de manhã estudar, refletir um capítulo inteiro da Bíblia... Então como isso não está no nosso capítulo, mas corrobora com o estudo, eu vou dar bem pouquinho tempo para isso... E por último, a missão dos anjos. Então, nosso foco é é superior aos anjos e a missão dos anjos. Mantenha a sua Bíblia aberta aí para a gente poder acompanhar a nossa leitura junto juntamente com o seu guia, com a sua revista. Bom, por que, que o escritor aos hebreus escreve sobre anjos? Se a gente for sincero, a gente vai perceber que ao longo não só das épocas passadas, mas das épocas presentes existe uma confusão teológica muito grande acerca dos anjos, o que são os anjos, qual o papel dos anjos, qual é o papel dos anjos hoje na cultura, no entretenimento, porque queira você sim ou não, existe muita atenção e muito foco em cima de anjos, já prestou atenção como existem muito mais livros escritos no mundo secular sobre anjos do que sobre Jesus, já prestou atenção no entretenimento, na cultura, em Hollywood, nos cinemas, como existem filmes sendo feitos sobre anjos, é o anjo que caiu do céu, é o anjo da guarda, é a mulher que se apaixona pelo anjo, mas poucos anjos, poucos filmes, perdão, sendo feitos por Jesus. Há muito tempo existe um fascínio do ser humano sobre a figura angelical, qual é o papel? Até onde nós nos relacionamos com eles? Qual é o papel bíblico, neotestamentário dos anjos na nossa vida? E eu não estou aqui hoje para falar contra anjos, muito pelo contrário. A minha lição toda é para falar a respeito deles, porque um dos erros que se faz quando nós falamos de anjos, é supervalorizar os anjos, é dar muito foco, é falar muito sobre eles, é adorar o ministério angelical, e Colossenses já diz que nós não devemos fazer isso, porque anjos são espíritos ministradores, são enviados por Deus para servir aqueles que hão de herdar a salvação, e manter a cargo os propósitos do Senhor, então comete erro, quem dá muito foco, fala muito, adora, dá muita atenção para anjos, mas ao mesmo tempo também comete um erro, quem por zelo de não exagerar, não fala, porque eles são verdadeiros, enquanto nós estamos aqui, existem anjos do Senhor, guardando esse ambiente aqui ao nosso redor, A Bíblia fala de anjos com mãos estendidas, ordenando bênção, vida sobre nós. Você vai sair daqui e lá fora... O diabo está preparando uma armadilha, um acidente, para que você não chegue em casa. E antes de você colocar um pé fora desse templo, os anjos do Senhor vão desmontar aquela armadilha, porque ao mesmo tempo que nós não adoramos, não enfatizamos o ministério de anjos, é importante a gente entender que eles são verdadeiros, existem, estão batalhando, estão pelejando. Que existe uma atmosfera espiritual, ao mesmo tempo que essa aqui que nós sentimos é uma atmosfera real, a física, tangível. Existe, existe espiritual, subjetiva intangível, aonde os anjos estão agindo nesse momento, então a gente percebe que existe um fascínio uma uma vontade de querer conhecer, se conectar com os anjos, então não vou falar contra, contra os anjos, eu vou falar a favor de Cristo, olhando para Cristo, o tema da nossa missão hoje, eu não quero que ninguém saia daqui desmerecendo os anjos, muito pelo contrário, eu quero que você entenda que Jesus é maior, que Jesus é melhor, e que Jesus é Deus e criou os anjos, então esse é o nosso propósito hoje. Ah pastor, mas eu não posso colocar na tela. Eu vi de manhã no primeiro culto, uma irmã com um brochezinho de um anjo. Ah é pecado já brochezinho de anjo. Ah quando eu faço minha árvore de Natal, tem lá um anjinho que eu coloco com a trombeta anunciando. Nada disso, tá? Mas na maioria das vezes, muita atenção para anjo é uma distração que tira o foco de Jesus. E o foco do livro de Hebreus é, manter uma fé viva, focada e centrada em Jesus. O autor e consumador da nossa fé. Tá? Só aqui uma nota de rodapé. Isso aqui não estava planejado, não. A gente faz um cronograma do nosso cenário, onde a gente coloca, muda. Vocês já perceberam que uma vez a cada 45 dias a gente muda a cor, muda o cenário, e calhou que hoje, quando nós falamos da primazia de Jesus acima dos anjos, o nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus está aparecendo aqui. Dê um aplauso, um glória a Deus, vem forte ao nome, ao nome, ao único nome, o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ok? Então vamos lá. Abra sua Bíblia comigo, Hebreus capítulo 1, vamos dar uma olhadinha para entender o que nós vamos estudar sobre anjos É importantíssimo que você dê uma olhadinha nos três primeiros versículos Nós vamos rapidinho, o pastor Neymarão ministrou, eu não vou repetir a ministração dele Mas a Bíblia toda foi escrita só, não haviam versículos, capítulos, era um texto só Então para a gente entender o fluir desse texto, como ele se desenrola A gente vai ler os três versículos, mantém aberto, eu quero rapidinho refletir com você Mas vamos lá o livro de Hebreus foi escrito para crentes é, judeus, tá bom? Que haviam se convertido ao cristianismo e conhecido Jesus. E nós falamos aqui muito da perseguição, do porquê que alguns estavam voltando à fé antiga, à prática antiga da religião. E a gente enfatizou na, no, no último, na última ministração, do poder da tradição. O próprio livro fala porque eles sentiam falta do cheiro, da roupa do sacerdote, do, do sino que havia na roupa do sumo sacerdote. Mas eu quero propor que havia uma outra razão também que que promovia o retorno deles à fé judaica. E esse era a perseguição. Naquela época nós vamos começar a ver o povo de Deus ser colocado debaixo de grande perseguição. Ao ponto que no próprio escrito aos hebreus, ele fala sobre perseguição, aprisionamento, pessoas que tiveram seus bens tomados e vendidos, e eles tinham uma desculpa muito cômoda Para para que isso deixasse acontecer Era simples, era só voltar ao judaísmo Porque o cristianismo naquela época não era uma religião regulamentada O cristianismo naquela época não era uma religião, uma confissão religiosa Aceita por Nero, aceita pelo governo romano E alguém pode perguntar assim, pastor, como é que o senhor sabe que foi Nero que governava naquela época? É só você cruzar o livro de Hebreus com a história, porque a Bíblia não mente A Bíblia não é uma ficção, a Bíblia é um livro real, você pode comprovar ela com a história Nós estudamos que eles começaram a falar sobre Jesus, Jesus morreu em que ano? aproximadamente 30, 33 depois de Cristo, então a carta aos Hebreus foi escrita depois do ano 30 depois de Cristo, aproximadamente quando Jesus morre e ressuscita, a carta aos Hebreus foi escrita antes do ano 70 depois de Cristo, por quê? Porque 70 depois de Cristo o templo foi destruído, então o livro fala sobre os sacrifícios, sobre o templo, o templo estava aberto, funcionando, os sacrifícios estavam sendo apresentados, então foi entre o ano 30 e o ano 70, e quem era o governador de Roma? Era Nero, Nero naquela época começou e desencadeou uma grande perseguição, ao povo cristão, Nero começou muito bem o seu reinado, o início do reinado de Nero era marcado, porque Nero ouvia opiniões, Nero consultava todas as pessoas, mas no meio do seu reinado, virou uma chave e ele enlouqueceu, e ele começou a não ouvir ninguém, ele se tornou um ditador e ele começou a perseguir o povo cristão, ao ponto que muitos judeus que estavam sendo perseguidos... aprisionados, encarcerados, perdendo seus bens, tinha uma desculpa cômoda. Bom, se o cristianismo é ilegal, então é simples, eu volto para o judaísmo... e fica tudo como estava, porque o judaísmo era abraçado pela Pax Romana. Ou seja, os romanos tinham tratado com todas as religiões debaixo do seu reinado... que quem adorasse, mas pagasse imposto a César e não gerasse nenhuma convulsão social... Poderia sacrificar, poderia adorar o seu Deus Por quanto que não desse problema e pagasse impostos Então muitos cristãos, judeus que se tornaram cristãos Estavam voltando ao exercício da fé antiga por causa disso E aí o escritor, claro que nós não sabemos quem é O pastor Ney falou aqui, nós não temos certeza Embora algumas características apontem para Apolo Apontem para o apóstolo Paulo, que talvez seja a maior probabilidade Ele escreve esse tratado, esse documento teológico e ele começa no versículo 1 Dê uma olhadinha comigo e coloca na tela aqui para mim o versículo 1 ao 3 Quanta substância nós temos aqui nesse texto Eu falei no primeiro culto que talvez Essa porção, Hebreus 1, 2 e 3 E principalmente o versículo 3 Sejam os versículos mais substanciosos de toda a Bíblia Ao meu ver que tenham mais conteúdo, dá para a gente extrair tanta coisa sobre aquele que é o centro da palavra, que é Jesus, ele começa dizendo, havendo Deus outrora falado de muitas maneiras aos pais, aos profetas, segura aí um pouquinho, versículo 1, olha quanta coisa tem aqui. Olha quanta coisa a gente pode ministrar, que Deus falou de várias maneiras, usou vários canais e Ele falou por profetas, enfim, versículo 2, olha o que Ele continua, nesses últimos dias, aqui tem muita coisa, hoje, últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo que também fez o universo, então nós vemos aqui, Deus, Jesus que é herdeiro, que criou todas as coisas, que estava lá presente, e o versículo 3 não é o textual da Bíblia, mas eu creio que esse seja o versículo mais substancioso. Se eu dissesse assim, qual é o versículo que eu escolheria da Bíblia para poder extrair? O maior número de sermões e mensagens seria Hebreus capítulo 1, versículo 3. Ele é o resplendor da glória de Deus. Ele é a expressão exata do seu ser Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder Depois de ter feito purificação aos pecados Assentou-se à direita da majestade nas alturas Jesus é tudo isso, Jesus fez tudo isso Cumpriu o propósito e disse Está consumado, eu cumpri a minha missão E eu cumpri o meu dever aí na terra Eu não é extraordinário olha só, esses últimos dois pontos que tem aí de Hebreus 1 é, 3, um, depois de ter feito purificação dos pecados, assentou-se a direita da majestade nas alturas, vejo fluir de tudo o que o escritório aos Hebreus está dizendo, a cronologia, e ele pega aqui dois pontos, porque os destinatários da carta eram judeus, Que haviam se convertido ao cristianismo. E esses dois últimos pontos, para eles, era como música aos ouvidos. Por quê? Porque eles entendiam, esse era o dia a dia da religião, da adoração deles. Primeiro, depois de ter feito purificação aos pecados. Era uma preocupação diária de quem queria ser salvo naquela época. Será que meus pecados foram purificados? Será que o preço já foi pago? Será que existe remissão? Por isso eles ofereciam sacrifícios dentro do templo e faziam isso semanalmente. Lembra da história de Jó que fazia isso? diariamente por todos os seus filhos, porque era uma preocupação no coração deles, havia um dia que era o dia de Yom Kippur, que era o dia do grande sacrifício, principal dia até hoje da religião judaica, onde sumo sacerdote tem que oferecer sacrifício por toda a nação, e naquela época ele apresentava em um só dia dezenas de sacrifícios, e ele tinha que oferecer isso, quanta energia quanto esforço, o pecado o peso de toda a nação, e aí chega Jesus e diz, olha, Deus fala, depois dele ter feito purificação Por todos os pecados De toda a humanidade Os judeus olhavam para isso E aí ele diz na última parte do versículo 3 Assentou-se à direita A majestade de Deus Nas alturas por toda a Bíblia na tradição judaica, Deus nunca para. É por isso que Jesus disse, olha, eu trabalho, o Pai trabalha até agora. A gente nunca vai ver Deus sentado. Fala-se do trono, fala-se da majestade, mas nunca fala de um Deus sentado. É porque o nosso Deus está trabalhando até hoje, guardando, protegendo, cumprindo o seu propósito. Mas Jesus conclui a missão. Ele vem à terra... Ele paga pelos nossos pecados Ele faz aquilo que os profetas haviam dito que ele ia fazer E ele diz, olha, está consumado O preço está pago Não precisa mais de intermediador De subterfúgio, de sacrifício Eu já cumpri a missão Após ter dado oferenda pelo pecado de toda a humanidade Se assentou à direita da majestade Nas alturas Tem um brato de glória a Deus Porque essa é a essência desse capítulo Então esse é o fluir que nós temos Para entrar aqui numa das questões centrais Que abre a carta aos hebreus Olha como é que o escritor vem dizendo As características de Cristo Na criação, sobre o sacrifício do templo E aí no meio disso Ele joga aparentemente O que eu, o que eu entendo ser uma bomba Porque no meio disso ele corta com um tema Que aparentemente não tem nada a ver Ele começa E ele pega 10 versículos Do primeiro capítulo, naquela época não havia divisão Mas a gente pode dividir hoje e ele começa a falar sobre um tema que para os judeus era central, os anjos. Note que ele vai pegar a maior parte do primeiro capítulo, são 14 versículos que tem aí, 10 deles vão falar sobre a majestade de Jesus, sobre anjos e vão apresentar algo que para o livro de Hebreus é muito, é muito importante e a gente precisa colocar isso, que é uma comparação que vai começar a aparecer que Jesus é maior, Jesus é melhor não quer dizer que as outras coisas não sejam boas, mas que existe uma revelação plena e final acerca de Deus naquele assunto, e ela é Jesus o autor e consumador da nossa fé é por isso que a gente vai ver daqui para frente ele dizendo olha, Jesus é melhor do que Moisés por quê? porque Moisés tirou o povo do Egito, mas Jesus tirou o povo da perdição e do pecado para todo sempre é por isso que ele vai dizer Jesus é melhor do que Josué Josué liderou o povo, entrou em Canaã na terra prometida mas Jesus foi preparar lugar para que onde ele esteja, estejais nós também para todos sempre, é por isso que ele vai dizer Jesus é melhor do que Arão, porque a linhagem de Arão tem início, tem fim você consegue traçar a linhagem a imagem de Jesus é de Melquisedeque, ele é o alfo e o ômega, o princípio e o fim Ele sempre existiu Ele vai dizer, Jesus é melhor do que qualquer cordeiro que você possa oferecer Por mais perfeito que ele seja, vai ter que ter um amanhã, vai ter que ter um depois de amanhã Mas Jesus pagou o preço para todo sempre O que você já errou e vai errar já está pago através de Jesus Então nós vamos ver como Jesus é maior do que qualquer revelação como Jesus é maior do que qualquer coisa que a religião possa apresentar, e Ele começa isso, falando sobre, o Filho é superior aos anjos, e o ponto de número 1 um diz que o Filho é superior aos anjos, por causa do seu nome, leia para mim o versículo 4, por favor, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles, tendo se tornado tão superior aos anjos, herdou o um nome mais excelente do que os deles, Por que, que o escritor diz isso? porque anjos tinham um lugar muito especial na tradição, na tradição e na cultura judaica, vou pedir a mídia que me acompanhe, eu vou ler vários versículos, tá bom? eles acreditavam que a lei, os dez mandamentos e a lei veio para Moisés, através dos anjos, ou seja, a lei ela é de Deus, mas ela foi entregue para Moisés, através dos anjos, E o escritor dessa carta, o que que ele vai Argumentar? Bom, eu não vou nem tocar nisso Ele vai dizer assim, se a lei Porque eles valorizavam muito a lei É importante e ela veio por anjos Quanto mais o evangelho Tem que ser valorizado, que veio pelo Próprio filho de Deus, que veio aqui E entregou para vocês, então isso aqui É o cerne dessa carta e desse momento Do que ele vai ministrar Isso era tão presente na cultura deles Atos capítulo 7, 53 Novo testamento Atos dos Apóstolos, nós vamos ver aqui Estevão, o, o diácono Estevão sendo apedrejado, e olha como essa tradição de anjos era enraizada, porque até no Novo Testamento ela aparece, olha o que, que é, 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 Estevão diz, e, e confrontando o, os, os legalistas daquela época, porque não guardavam a lei, ele diz, vós que recebestes o há, a... O que está que escrito aí? A lei, por ministério de quem? Dos anjos, porque essa era a cultura, essa era a tradição, a lei veio através dos anjos, então isso aparece no Novo Testamento, e ele está fazendo referência, não precisa colocar não, Deuteronômio 33, 2, você pode depois ler em casa, a parte B, o finalzinho diz assim, e veio da miríade dos santos, ou seja, entre muitos anjos e à sua direita, Deus deu no meio do fogo a lei, então os judeus, eles acreditavam que a lei era de Deus, dada por Deus, porém, através dos anjos… Por isso que a lei tinha um peso muito grande para o povo judeu. Lembra do Novo Testamento? O que que mais deixava os fariseus, os legalistas e os saduceus chateados? É que Jesus não cumpria o quê? Ah, A lei. Eles não conseguiam. Eles colocavam a lei num local tão alto que eles não conseguiam ver a graça sobrepujando a lei. Eles não conseguiam ver o amor Pagando o preço da lei É por isso que aquela mulher foi pega no ato de adultério Levaram perante Jesus E aí alguém disse, Senhor, o que tu faria? Porque a lei e Moisés dizem Apedreje Aí Jesus olha para aquela situação e fala Quem nunca pecou que atire a primeira pedra? As pedras começaram a cair no chão Sabe por quê? Porque a graça de Jesus sempre é maior do que a lei Então a gente começa a ver Eles tinham um apego pela lei E por que eles apegavam-se tanto à lei? Os anjos tinham um local muito especial e muito valorizado E o escritor aos hebreus está dizendo, pera lá, não é bem assim não A gente tem um local especial, tem o ministério, tem a função dos anjos Vocês podem valorizar a lei do jeito que vocês quiserem Mas não é bem assim E alguém pode perguntar hoje, pastor, por que que isso é aplicável aos dias de hoje? Porque um, um dos maiores questionamentos que eu escuto acerca da Bíblia Principalmente por jovens e gerações mais novas, sabe qual é? Pastor, esse livro é um livro antigo, é um livro milenar... É um livro atrasado, é um livro que eu leio, leio, leio... E parece que não não tem nada nesse livro que apraza o meu coração... Vamos lá, vamos aplicar esse ponto dos anjos aos dias de hoje... Sendo muito prático e direto... E hoje eu vou ser um pouco mais prático do que eu normalmente sou... Ministrando aqui no domingo pela manhã... E eu vou citar alguns casos concretos... Enquanto nós estamos aqui... Domingo de manhã, culto da família com escola dominical... Domingo 3 de abril de 2022 existem grupos, seitas, religiões, dizendo justamente o contrário sobre Jesus, tem gente batendo nas portas de Belém do Pará, prontos para argumentar, de que Jesus é menos do que Ele é, pessoas que talvez estejam aqui hoje de manhã, presencialmente me assistindo, que já fizeram parte desses grupos, e essas pessoas têm uma convicção, e ensinam que Jesus não é superior aos anjos, porque Jesus é um anjo criado por Deus, já ouviu isso? Será que alguém já ouviu? Não, Jesus não tem essa superioridade Porque Jesus é um anjo Quem são esses? Vamos lá, se você quiser anotar E depois conferir tudo que eu estou dizendo Confira, hoje eu vou ser muito direto Tá bom? Por exemplo Testemunhas de Jeová, o que que eles ensinam Sobre Jesus? Ensinam que Jesus É irmão do Arcanjo Miguel, dá para imaginar isso? Ou seja, se Miguel foi Criado, logo Jesus também foi criado Então ele não é maior do que os anjos, está dando para perceber onde é que esse negócio chega? É É o que é ensinado, e é o que fica ficando na cultura, e amigos com todo respeito, pela Bíblia, pela palavra, pelo Evangelho, pela revelação, pelo Espírito Santo, por Deus Pai, por Deus Filho, isso é uma absoluta heresia, E é seríssimo E nós como igreja temos que estar atento toda vez Porque se Jesus fosse uma criatura Criada como anjo Isso iria baratear O preço do sacrifício E da obra que Ele cumpriu na cruz do Calvário Quem tem ouvidos para ouvir Ouça Escute, o sacrifício que Jesus fez E que Deus fez na cruz Não foi um sacrifício barato Não foi o meio do caminho, não foi a sobra, Deus não mandou um anjo vir aqui na terra, porque a Bíblia diz que existem milhares de milhares, milhões de milhões de anjos, é como se Deus dissesse, pega mais um que está aí, e manda pagar o pecado da humanidade. Pega o que está sobrando aí, não desmerecendo os anjos, mas está dando para entender o princípio do que eu estou pregando? Pega o que para mim não tem valor, o que está sobrando aqui no céu, e manda lá pagar o preço da humanidade, e não é assim. Lembra da história de Davi, quando ele foi oferecer sacrifício? Chegou na casa daquele homem rico, era hora de sacrificar, o homem falou, Davi, pega parte do meu rebanho, te dou de graça, oferece como sacrifício ao teu Deus, ele falou, eu vou tomar do teu rebanho, mas eu vou pagar cada centavo do que custa, porque eu não oferecerei a Deus sacrifício que não me custe nada... Quando ele mandou Jesus, ele não mandou anjo Ele não mandou meio termo Ele não mandou a sobra, ele não mandou O que tinha sobrando no céu Ele mandou o seu próprio filho Que é Deus, via terra Pagar pelos seus pecados É por isso que 1 Timóteo capítulo 3,16 A Bíblia diz, grande é o mistério Da piedade que Jesus se fez carne Filipenses capítulo 2 Ele sendo Deus, diga bem forte Ele sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, antes ele se esvaziou, diminuiu, se rebaixou, veio à terra, se demoveu, andou no nosso meio, foi cuspido, foi colocado na cruz, morreu, ressuscitou, foi levado como ovelha ao matadouro, não abriu a boca, ele sendo Deus, ele veio a esse mundo… É por isso que a Bíblia diz em João capítulo 3,16 Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho Não deu anjo, não deu sobra Deu o melhor do que ele tinha para que todo aquele que nele crê não pereça Mas tenha a vida eterna Por isso a palavra tem autoridade para declarar Não foi com ouro nem prata que você foi comprado Mas foi com o precioso sangue do Senhor Jesus derramado na cruz do Calvário Então é importante É importante a gente começar a diferenciar o que é Jesus, e isso gente, é seríssimo, Jesus não é criatura, Jesus não é irmão de arcanjo, Jesus é o próprio Deus, que se encarnou e veio à terra morrer pelos nossos pecados, e eu digo que isso é heresia, porque ataca frontalmente o que Deus fez, o sacrifício que Ele fez, e ataca frontalmente o que o nosso Rei Jesus, Ele é, porque Ele é Deus... Ele é salvador, sustentador É por isso que a gente acabou de ler Expressão exata da glória de Deus Manifestação, quer ver Deus, olha para Jesus É a marca, como se alguém tivesse um anel de cinete E colocasse naquela cera Quando Deus, Ele marca E Ele chancela a nossa salvação E Ele tira o anel, a marca exata O esplendor exato da sua glória Fica marcado, foi o que Ele fez por mim e por você Vamos lá Deixa eu apertar um pouco mais o cinto Tá bom? Vire para quem está perto de você Diga, está pronto Deus disse, eu desci Eu peguei o preço Eu me entreguei por você Os mormons, tá? Eles ensinam que todos nós somos irmãos Todo mundo é irmão né? Nós somos anjos, todo mundo é irmão E talvez não admitam Mas se você debater e conversar Com quem conhece Sabe qual é o cerne do ensinamento? Ensinam que Jesus e Lúcifer Eram irmãos, dois anjos, dá para entender? Aí, quando Deus quis resgatar a humanidade, vamos lá, Ele chamou os dois e disse, olha, vamos colocar em prática um plano para resgatar e fazer o nosso trabalho, o nosso propósito, Deus escolheu o plano de Jesus, rejeitou de Lúcifer, Lúcifer se revoltou e fez tudo o que ele havia feito. Novamente, a gente percebe que existem dificuldades, por quê? Porque Jesus não está no mesmo nível deixa eu dizer algo para você nessa manhã, e eu quero tratar algo com muita seriedade, Jesus não está no meio, no mesmo nível das criaturas, Jesus está no outro nível, Jesus não está no nível de criação, Jesus não está no nível dos anjos, Jesus não está no nível do diabo, a gente às vezes acha, e a gente prega isso, como se houvesse uma guerra espiritual, e Jesus está fazendo um sacrifício imenso, e no fim da história, Ele vai no máximo desempatar a conta, meu querido, Jesus é Deus, Ele é o Filho de Deus, Ele é muito maior, Ele criou os próprios anjos, Então a essência do que nós estamos pregando aqui hoje, não é desmerecer anjos. É só entender qual é o local de Jesus no meio de tudo isso. Quem está entendendo, diga amém, glória a Deus bem forte. Tá bom? Então o que ele vai fazer aqui nesse restante de de capítulo 1? Ele vai começar a citar passagens do Antigo Testamento. Porque esse livro foi escrito para judeus que se tornaram cristãos. E eles conheciam o Antigo Testamento. Então ele vai começar a citar e fazer referência a várias coisas que provam que Jesus é superior aos anjos. Primeiro, por causa do seu nome. Segundo, que é o mais importante, por causa da sua natureza. De quem ele é. Olhe na sua Bíblia o versículo 5, por favor. Pois a qual dos anjos jamais disse. Tu és o meu filho. Hoje eu te gerei. E outra vez. Eu lhe serei pai e tu me serás filho. Você vê na Bíblia algum anjo recebendo esse tratamento? Não. Pode, pode tirar aqui da tela. Quando eu quiser eu chamo por favor. Para todo mundo que estiver olhar na Bíblia. Versículo 6. Vamos continuar. E novamente introduz o primogênito ao mundo. E diz. E todos os anjos o adorem. Ou seja. Ou seja a gente só adora aquilo que é maior do que nós, que está acima, ou que nós achamos que está acima de nós, então aqui Ele está dizendo, e todos os anjos, o adorem, pastor os anjos adoram a Deus, adoram, e esse aqui ó, é um dos pontos que estão aqui na missão dos anjos, eu vou adiantar, adorar a Deus, lembra da história quando Jesus, Ele nasce? e aqui a missão dos anjos, lá em Belém da Judéia, quando Jesus nasceu, a miríade de anjo, coral celestial, dizendo glória a Deus nas maiores alturas e a gente conhece o texto, Lucas capítulo 9, versículo, Lucas capítulo 2 versículo 9 ao 11, e a gente vai ler bem forte, os anjos aqui adorando a Deus, declarando, manifestando a majestade, a glória, o que ia acontecer, de um Jesus menino um bebê na manjedoura, e um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor os pastores, versículo 10, e o anjo porém lhes disse, não temais, mais, eis que vos trago uma boa notícia de grande alegria que será para todo o povo, versículo 11, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi, o Salvador, ele é o Salvador, ele é o Cristo, e ele é o Senhor, e os anjos adoram fazendo isso, então a gente vê aqui, que os anjos, aqui ó, missão e o propósito deles, adorar a Deus, e a gente continua olhando o versículo 7, olha aí na sua Bíblia, Hebreus 1,7. ainda quanto aos anjos, diz, quem é que está dizendo aqui? O próprio Deus, ainda sobre os anjos diz, aquele que aos seus anjos faz ventos, e aos seus ministros, labaredas de fogo, então aqui a gente vai ver novamente, Alguns, e eu estou adiantando aqui Da missão dos anjos Cumprir os propósitos de Deus na terra Gente, os anjos auxiliam com muitos propósitos de Deus Por exemplo, no caso de Manoá Pai de Sansão, lembra da história? está lá ele oferecendo um sacrifício, quando de repente o anjo do Senhor aparece, e fala para ele tudo o que ia acontecer, o texto chave da nossa missão da primeiríssima infância, fala para ele tudo o que ia acontecer, o que, que o anjo está fazendo? Está assistindo, está ministrando, está servindo a um propósito divino, aí no fim do sacrifício, conforme a chama vai subindo, os anjos começam a misturar com aquela chama, sobem ao céu e desaparecem, é o que diz aqui esse texto, Porventura não são eles, ventos, ministros, labaredas de fogo, versículo 7. Então a gente vai ver por toda a Bíblia, isso aparecendo. E daqui a pouco, olhando a classificação dos anjos também, vamos entender um pouco melhor. Então no versículo 7, bota na tela para mim, por favor. Deus está falando acerca dos anjos. Quem são os anjos? O que fazem os anjos? Versículo 7, por favor, rapidamente. Ainda quanto aos anjos diz, aquele que aos seus anjos faz ventos. E aos seus ministros labaredas de fogo, agora olha o que ele diz, os anjos são isso, agora deixa eu voltar para o filho, deixa eu voltar para Jesus, deixa eu voltar para ele, porque ele é diferente, versículo 8, olha o que ele vai dizer para mim e para você, mas acerca do filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do teu reino, ele está dizendo, anjos são ministros, servos, eles... Cumprem os propósitos de Deus aqui na terra, auxiliam os propósitos do Senhor, mas o Filho, ele está dizendo, o teu trono é rei. Quem está dizendo isso no versículo 8? O próprio Deus. Ele está citando Salmo 45, versículos 6 e 7. Coloca para mim Salmo 45, 6 e 7. Ele vai trazer vários textos do Antigo Testamento que os judeus já conheciam, para que eles largassem mão de adorar anjos anjo e olhar para Deus, o teu trono a Deus é para todos sempre, Certo de equidade, é o seto do teu reino, próximo versículo, pode passar, rapidamente, amas a justiça, odeias a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum outro dos teus companheiros, nós vamos ver aqui o versículo 6 e 7, porque, ele está usando esse texto, o próprio Deus, chamou Jesus de Deus, então se Deus está dizendo que Jesus é Deus, ele é Deus e ponto final. E dão glória a Deus, vem forte por isso, porque Ele é Deus. Não se compara, não se mistura. Anjos são importantes, mas Jesus está num outro nível, acima deles. Cetro de equidade é o cetro do Seu reino. Ou seja, Jesus é Rei e Ele vai reinar com justiça. Ele vai decidir com justiça. Vai chegar o dia em que Jesus, como Rei, vai julgar toda a humanidade, atenção para isso, você já ouviu isso, julgamento final, Jesus vai aparecer, vai se manifestar, e Ele vai proferir julgamento e vai auxiliar o Pai, a gente acha que vai ter gente reclamando, dizendo não, não é justo não, quando Jesus proferir a sua palavra, todos vão dizer, Ele reina com justiça, Ele está decidindo com justiça, porque Ele é justo, contar uma história para vocês, 2019, aqui no Tempo Central, Eu tinha acabado de chegar e estava no gabinete. De vez em quando eu levo uma fruta, uma banana, uma maçã, jogo no lixeiro deixo lá o resto. Manhã cedo, quando eu chego aqui, tinha uma catita dentro do do, do lixeiro. E, com isso, eu não estou dizendo que existem roedores correndo pelo tempo central, não. Vocês sabem disso. A gente cuida muito bem desse prédio. Mas, naquele dia, tinha uma catitazinha. E ela batendo, não conseguia sair de dentro daquele lixeiro. Aí, eu peguei o lixeiro, saí aqui por trás. Desci lá embaixo, aqui na porta Era uma terça-feira Aí tinha um grupo de irmãs aqui, ciclo de oração aqui Aí eu passei com a catita, mostrei para as irmãs assim no no, no cesto Aí as irmãs com medo, olhando aquele negócio todo e tal E aí perguntaram para mim Pastor, o que o senhor vai fazer com essa catita? Eu falei, não sei Eu fui saindo, fui para a direção aqui do terreno que tinha, estacionamento da João Balbi Aí voltei com o, o lixeiro vazio No que eu volto? Uma irmã cuira de curiosa Ei pastor, o que o senhor fez? Matou ou não matou? Olha a pergunta que ela faz para mim Eu curiosa, né? quer saber se eu matei ou não matei Matou ou não matou? E aquele negócio todo E aí eu peguei e mostrei para elas Não respondi e fui embora Deixei deixei ali em suspense Se havia matado ou não matado Se tiver alguém aqui hoje, eu não matei Eu soltei a bichinha ali no lado porque eu não tenho coragem De ficar matando bichinho à toa, mas vamos lá Quando a gente fala Da justiça do ser humano A gente nunca sabe o que vai acontecer. Já percebeu isso? Os juízes tentam julgar com equidade. Mas a gente nunca sabe o que vai acontecer. Tem um ditado que diz que de bumbum de neném. E de cabeça de quem julga pode sair qualquer coisa. Porque a gente nunca sabe se vai ser justo ou não. Agora quando ele se manifestar. Fique tranquilo. Vai ser justo. Teu trono. É o trono. Pode deixar o versículo aqui. E cetro de justiça. É o cetro do teu reino. Louvado seja o nosso, o nosso Deus. Versículo, é o versículo 8. Olha o versículo 9. Amaste a justiça odiaste a iniquidade. Por isso Deus te deu. E ungiu com óleo de alegria como a nenhum outro. Nós lemos agora. É o texto de Salmo. Versículo 10. Ainda no princípio tu Senhor lançaste o fundamento da terra. E os céus são obra das suas mãos. 11. Eles perecerão. Tu porém permaneces sim, todos eles envelhecerão como vestes. Também com o manto, versículo 12. Tu os enrolarás como vestes, serão igualmente mudados. Tu porém és o mesmo e os teus anos jamais terão fim. Ele está dizendo, anjos são superiores ao homem, mas são inferiores a Deus. Então nós vamos ver aqui Deus sendo exaltado, Jesus sendo exaltado, versículo 13, ora qual dos anjos a mais ele disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado dos seus pés, Salmo 110 novamente, ele está pegando uma série de citações bíblicas falando sobre a majestade, a glorificação, a exaltação, o reinado, a justiça de Jesus, ministrando aqui ao povo judeu, e só Jesus gente, recebe esse tipo de elogio, por toda a palavra, senta à minha direita, a qual dos anjos ele disse tudo isso, e aí a nossa, nossa revista, vem aqui Boas Novas, por favor, rapidinho, quem está com a câmera solta, e tiver aí, pessoal da Boas Novas, por favor, a câmera solta, eu preciso dela aqui do meu lado, ele entra na revista, na classificação dos anjos, deu para entender aqui no que eu ministrei, sobre Jesus e os anjos, sobre o ministério, como Jesus é maior, como Jesus é melhor... Agora eu vou pedir a boas novas que corra aqui comigo. Por que é importante você ter a sua revista? Vamos lá, eu vou abrir a minha, e eu vou ler aqui da minha revista, só para você entender um pouco melhor, o que nós temos aqui ó, classificação dos anjos, tá? Bem pertinho aqui ó, por favor, isso, está dando para ver, tá? Isso aqui não é parte do livro de Hebreus, mas está aqui só para a gente entender, porque eles são citados, e a gente tem aqui, e ele fala do primeiro, os querubins, tá bom? Está dando para ler, quem não tiver com o guia aqui ó, eles impediam o retorno ao jardim, lembra da história do Jardim do Éden? Que eles impediam que Adão e Eva voltassem ao jardim? Novamente estavam sobre o propiciatório, em êxodo 25, ou seja, em cima da Arca da Aliança, haviam dois querubins, que eram dois anjos, que ficavam ali, tocando a ponta da asa, aquele local ali, era o propiciatório, pegava-se o sangue do sacrifício, uma vez por ano, o um sumo sacerdote entrava lá, e ele aspergia, o que é isso? Ele jogava assim, gotas em cima do do propiciatório, que era o local reservado para isso, então a gente percebe que querubins, de acordo com o apontamento bíblico, são anjos de quê? De guarda, anjos de proteção, sempre que Deus precisa guardar e proteger alguma coisa, Ele guardou o jardim para quê? Para que Adão e Eva não voltassem, quem foi que Ele mandou? Querubins, para guardar o local mais santo dentro do santo dos santos, que era o propiciatório, em cima da arca da aliança, Quais eram os anjos que estavam lá representados? Os querubins, então a gente tem uma ideia aqui, tá bom? Da Bíblia, de como querubins aparecem, segunda classificação, está aí na revista, é importante você ver, página 14, olha só, serafins, que significa queimar, consumir como fogo, os serafins são anjos em fogo, seres ardentes, olha o que diz aqui, todo esse, esse, esse parágrafo aqui, eu vou ler com você, são mencionados em Isaías capítulo 6, versículo 2 e 6, são representados simbolicamente na forma humana, como seis asas cobrindo o rosto, cobrindo o pé, e duas as pontas para execução de ordens do Senhor, permanecem servindo em em torno do trono do Deus Todo-Poderoso, cantam louvores, proclamam a santidade de Deus, a proximidade destes seres ao Deus Santo, os faz arder como fogo, são seres em constante adoração a Deus, e eles repetem constantemente que Deus é Santo, a ideia do texto não é três vezes santos, como alguns querem dizer, mas infinitamente santo, por isso eles cantam Santo, 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 Santo e Santo, então são anjos ministradores na presença de Deus, estão lá ao redor do trono que a gente vê em Apocalipse, né? com duas asas voavam, com duas cobriam ah, o rosto, com duas cobrindo aos pés e clamavam Santo, 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 então são anjos ministradores, e aí nós temos a última categoria aqui que é apresentada, que são os arcanjos. Olha só, o termo arcanjo só ocorre duas vezes nas escrituras. Significa primeiro o principal, o anjo maioral, e aí nós temos, claro, Miguel, que é o arcanjo, e o outro que nós temos também que é citado numa posição elevada, né, que a gente fala sobre Gabriel. Então a Bíblia fala, mas nós temos aqui então essas são as classificações, hoje eu não vou me ater bastante nelas, porque não faz parte do texto, é só para você depois ler e estudar, e entender um pouco sobre o que a Bíblia fala sobre anjos, mas eu quero concluir hoje, porque a gente fala aqui, a missão dos anjos, né? adorar, eu já falei, anjos adoraram, quando Jesus nasceu, anjos apareceram, anunciaram, a gente vê a adoração que existe no céu, feita por anjos que acontecem, então uma das funções dos anjos é adorar, segundo cumprir os propósitos de Deus, como a gente viu na história de Manoá há pouco tempo atrás, como a gente viu quando Maria foi avisada, quem foi lá dar notícia? Quem foi lá o ministro? Um arcanjo que foi lá servir, foi ajudar, e a gente vê por toda a Bíblia, anjos de guerra, descendo, guerreando, como a gente conhece em várias histórias da Bíblia, livrando o povo de Israel, então a gente vê aqui ó, anjos cumprindo o propósito de Deus, mas por último, e esse aqui é o ponto mais importante que eu quero hoje ministrar para vocês, servir aos santos, que é o último ponto que nós lemos no versículo 14, não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Fique de pé comigo, já vou terminar, já vou rapidinho... É, é, entrar na Santa Ceia... Estou dentro do meu horário... Faltam dois minutinhos só... Hoje vou correr nos 45 minutos... Mas é importante a gente saber... Que anjos são servos... Jesus é Senhor... Anjos são criaturas... Jesus é o Criador... Anjos são suscetíveis a falhas... É... Ah, pastor, anjo não pode falhar? Pode... Por que, que um terço dos anjos ouviu Lúcifer e foi expulso do céu porque falharam mas Jesus também sendo poderia se quisesse errar ele não errou, é o plano perfeito de Deus em todos os aspectos Jesus ele é melhor ele é maior a Bíblia deixa isso tudo muito claro no livro de Coríntios a Bíblia diz que nós vamos julgar os anjos juntamente com Deus, como é que Deus pode julgar os anjos juntamente conosco se ele não for maior se Jesus não puder julgar Então tudo isso está na palavra do Senhor. E anjos são espíritos ministradores para servir aos salvos. Pastor, como é que os anjos estão me servindo agora? Ministrando sobre a minha vida. Salmo 91. Aos teus anjos, dá ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Como é que Ele liberta as pessoas? Atos capítulo 5 e 12. Na prisão, emprisionadas. Os anjos do Senhor apareceram lá e tiraram Pedro da prisão. Enquanto você está aqui, Deus tem anjos que quebram cadeias, que quebram correntes, operam milagres. Parte do ministério angelical. Nós não adoramos, conferimos adoração, louvó Mas eles fazem isso olha que coisa linda, Lucas capítulo 5 a Bíblia diz que a festa no céu quando o, arrepe, quando o pecador se arrepende quem é que você acha que está fazendo festa? os anjos estão celebrando estão olhando aqui para baixo, dizendo olha só o João, olha lá a Maria, olha o Felipe olha aquela pessoa, está vindo à frente, está entregando a vida a Jesus, eles celebram e glorificam no céu quando o pecador se arrepende, os anjos que estão fazendo isso, e uma das coisas que eu acho mais tocantes em relação ao ministério angelical os anjos escute bem, acompanham os crentes na transição do presente para o por vir, desse mundo para o próximo mundo, lembra da história de Lázaro? Quando os anjos estavam lá acompanhando naquela transição? Por que, que eu estou falando isso? Eu já tive a oportunidade, nunca tive na transição de alguém que deixa esse plano para outro, e alguém que partiu e que faleceu, mas já estive um pouco antes com todos os meus avós, vovô Severo, vovó Tereza, pais do pastor Samuel, com todos os pais da mamãe, pastor Adores, pastor Colenda, com a minha tia, irmã mais velha do papai, Eliúde, todos eles, no dia em que partiram, relataram ver anjos do Senhor, perto deles, guardando e protegendo anjos do Senhor dando a mão, dizendo meu filho, vem, não precisa ter medo não, eu te levo eu te carrego, eu te seguro pelas mãos eu vou te levar para ruas de ouro de cristal, você vai conhecer a visão mais bela e extraordinária que existem é por isso que nos momentos de maior tristeza e dor, você nunca está só é muito forte isso sabe qual é o momento que mais coloca medo no nosso coração? a morte, não tenha medo da morte não, ele foi preparar lugar para que onde você esteja esteja nós também agora bota o versículo 14, debaixo dessa ótica, ele faz todo sentido, todo sentido versículo 14, por favor, mídia, mídia 14, vamos lá, ligado não são todos eles espíritos ministradores enviados em favor dos que hão de herdar a salvação No momento que você sair desse plano E herdar a salvação Eles estarão lá ministrando e levando você Papel dos anjos Quem pode levantar a mão hoje E agradecer a Jesus? Agradeça a Jesus, agradeça a Jesus, adore a Jesus Exalte Jesus Glorifique a Jesus Muito maior, a Ele foi dado o nome, acima de todo nome Ele é a expressão exata o esplendor da glória de Deus, a Ele foi dado o trono, o cetro de justiça é o cetro do teu reino, diz a palavra, um plano para salvar, um pacto para selar,
1: silêncio no céu, resgate salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez, obedecer
0: favor, e eu termino com isso, eu pulei o 9, nós olhamos todos os versículos, todos, todos do capítulo, versículo 4 até o 14, que são centro do nosso estudo mas olha o que diz esse amaste a justiça e odiaste a iniquidade, Deus falando sobre Jesus por isso Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria como a nenhum outro dos teus companheiros sabe o que, que Jesus, ele é irresistível e atraente as multidões e as massas Porque Deus colocou sobre ele O óleo da alegria Como a nenhum outro ser Em toda a humanidade Ah, mas Jesus é um homem de dores Não havia imagens Não havia beleza, formosura na aparência dele É verdade, ele não tinha nada disso Mas sobre ele foi colocado O óleo da alegria Quem se aproximava dele Encontrava sentido, propósito Alegria, virtude As pessoas riam, eram felizes, eram livres perto de Jesus. Porque sobre ele Deus colocou o óleo da alegria. Hoje tem gente aqui que precisa conhecer essa alegria. E eu quero te convidar a romper do seu lugar e a vir aqui à frente. Nós vamos participar da Santa Ceia, mas antes disso, existe alegria, existe salvação. Existe algo que você nunca experimentou e isso você só encontra através de Jesus. Rompa do seu lugar e vem aqui à frente. Eu quero orar com você. Você que está distante, afastado dos caminhos do Senhor Em toda essa nave aqui em cima, lá embaixo Todos, todos, todos Eu quero convidar você a vir aqui à frente Eu quero orar com você Olha o que diz o início do texto aqui de novo Deixa para mim aqui na tela, por favor Ah, O o, o outro Amaste a justiça e odiaste a iniquidade Eu estava lendo esse texto ontem E refletindo aqui comigo, sabe? Não existe alegria fora da santidade Não existe Amaste a justiça e odiaste a iniquidade Ou seja, és fiel, és santo O teu Deus te ungiu com o um óleo da alegria Sabe o que o diabo diz? Vocês que servem a Deus não tem nenhuma alegria Não pode fazer nada, não pode isso, não pode aquilo Começa a mostrar um monte de coisa O que ele não entende é que a verdadeira alegria Só existe no ambiente de santidade É por isso que nós somos felizes É quando a gente serve a Deus, se entrega a Deus Purifica a nossa vida, nosso casamento, nossa mente Nós não somos perfeitos Mas a gente começa esse processo No meio disso a gente começa a entender O que é a verdadeira alegria A plenitude, a vida eterna Eu quero orar por você Tem alguém aqui hoje que precisa voltar para Jesus Se reconciliar com Cristo Fazer uma nova aliança, um novo compromisso eu quero te contar, a romper do seu lugar Venha, corra Nós já vamos terminar Eu ia falar 45 minutos Já passei 6 minutos Eu quero orar por você Se tiver alguém aí perto de você Que precise de apoio Pegue na mão dessa pessoa Traga ela, venha com ela aqui para frente Deus te abençoe Tem mais gente? Pode vir Pode vir Os anjos agora estão celebrando no céu Fazendo festa De acordo com Lucas capítulo 15 Deus te abençoe Deus te abençoe Tem mais alguém? Venha, 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 vem encontrar Jesus. Você já buscou até às vezes em outros seres, em anjos, em alguma coisa que não pode te ajudar. Hoje é dia de salvação e transformação. Corra, venha, 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 venha. Deus te abençoe, moça. Eu te vi correndo lá de trás. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Fique tranquila.
1: Selar Um barco pra salvar Silêncio Nos der Tem mais alguém? Resgate Salvação Encheu seu coração e nem hesitou senhor a
0: Que coisa linda, que coisa maravilhosa, Pai, que nós possamos replicar agora a festa que existe no céu, com os anjos te adorando, dizendo: Santo, 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 Santo és Tu, Santo para todo sempre. Nós apresentamos essas vidas que aqui chegaram, Pai, vidas preciosas que vieram convencidas não por argumento humano, mas convencidas pelo teu Espírito Santo, Pai. Entra nesses corações agora, te manifesta como Rei, como Senhor de cada uma delas, Pai. Tu és aquele ungido com o óleo da alegria, e na medida que eles correm para Ti agora, que eles sintam essa alegria que só Tu podes trazer, essa plenitude, que não foi dado a nenhum outro ser, Pai, a nenhum outro dos Teus companheiros, a nenhum ser da criação, somente a Ti foi dada. Escreve o nome de cada um deles no livro da vida, Tu és o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. E hoje nós celebramos juntamente com essas vidas que aqui estamos e glorificamos o Teu nome. Amém, amém, amém. Dê um brado de glória a Deus e um aplauso mais forte que você puder nessa noite. Tome seu assento por um instantezinho só.